0: Propicios de retromáticos bienvenidos a retromática y en el capítulo de hoy vamos a hablar de soft ram soft ram software ram o memoria ram por software Sí, esto esto existió bueno existió esto fue un intento de una empresa por hacerse rica estafando al, al cliente directamente vamos a decirlo ya y haciendo un gigantesco spoiler y es que durante los eh, primeros años, durante la década el año de los años 90, sobre todo a partir del año 95 con la llegada de Windows 95 y después con Windows 98 por pues las necesidades de memoria RAM en los ordenadores se vinieron arriba de poder correr Windows 3.1 o 3.11 en ordenadores con 1 y 2 megabytes de RAM pues la, la cantidad de memoria RAM recomendada requerida por Windows 95, perdón, eran de 4 eh, megabytes. Y la cantidad recomendada de 8 megabytes. Hay que pensar que durante los años 80 y sobre todo en esta década de los 90, uno de los componentes más caros de un ordenador era la memoria RAM y el disco duro. El almacenamiento en disco era tremendamente caro. Un disco duro de unos 20 megas podía costar a finales de los 80 en torno a las 100.000 pesetas los 600 euros de hoy en día. Si no, incluso algo más. En la memoria RAM era carísima, una ampliación de RAM de si es que se podía hacer, ojo, que esa también era otra, otra desventaja, otro, otro hándicap de la época, que tu ordenador soportara esa ingente cantidad de memoria RAM, pues una ampliación de 2 a 4 megas podía costar la friolera de 300 dólares o euros. La ampliación de 4 a 8 podría suponer del orden de entre 500 y 600 dólares. O Son sea, unos precios completamente fuera de toda, de toda lógica sobre todo para el mercado doméstico Estábamos, estamos hablando de los años 90 años de popularización de la informática personal años del final de esas máquinas míticas de las que hablaba hace algunos días Amiga y Atari ST y la popularización de los PCs con todas sus capacidades de ampliación con todas sus posibilidades para meter la memoria RAM más disco duro, pero también con unos precios completamente desorbitados para lo que tenemos hoy en día tenéis que pensar que los componentes informáticos eran mucho más caros con unos costes de la vida y unos sueldos muchísimo más bajos con lo cual, si ajustamos a la inflación, pues los precios se disparan es decir, una ampliación de RAM de 300 dólares de la época puede suponer más de 1000 dólares de hoy en día, o, o euros más o menos que la paridad de euro dólar pues ya la tenemos aquí desde hace un tiempo entonces igual que hace unos meses os hablaba acerca de DriveSpace y de DoubleSpace, aquellos programas y de Stacker que prometían. Y en cierta medida cumplían eh, la promesa de duplicar el espacio en disco, no lo llegaban a duplicar al 100%, pero sí que conseguían unos ratios de compresión bastante altos, a costa en cierto momento de llegar a suponer un lastre importante para el rendimiento del ordenador, pero al menos sí que tenías más espacio disponible para almacenar, mayor cantidad de ficheros en el mismo disco duro, um, utilizando la compresión de, eh, de software directamente en los datos eh, leídos y escritos en el disco duro. Pues hubo una empresa que decidió subirse al carro y duplicar la memoria RAM de tu ordenador. Claro, esto no era tan sencillo o tan directo como en un disco duro que tú podías comprimir la información, esto ya lo conté en el capítulo dedicado a DriveSpace, a Double Space y a Stacker, eh, porque evidentemente pues, el, el la transferencia de datos en una memoria RAM es muchísimo más rápida, entonces tú no puedes comprimir el uso de una memoria RAM porque esto va a ralentizar completamente el uso del ordenador, aparte desde un punto de vista de arquitectura de sistemas operativos, tendrías que incluir esa tecnología de compresión de RAM que de hecho algunos sistemas operativos utilizan, pero implementado directamente en el núcleo del sistema lo que, lo que hacen es eh, comprimir los datos antes de escribirlos en la memoria RAM pero ya digo, esto tiene que estar en el núcleo del sistema y se utiliza en ocasiones muy determinadas y no en un, eh, digamos, mm, en un ámbito general. Es decir, un ordenador con 4 gigas o con 4 megas de RAM para, el, para la época pues no va a pasar a tener directamente 8 megas de RAM. Pero esta empresa lo que hizo fue, fue realmente una estafa. ¿vale? Aquí no hay una tecnología detrás que hace alguna magia Podríamos decir así, como en el caso de Drive Space, de Double Space y de Stacker, en la que sí que había una compresión efectiva del disco, es decir, si sí se realizaba una operación sobre los datos, pero la empresa que desarrolló que SoftRAM, en este caso eh, llamada Synchronis SoftCourt, sonaba todo muy bien, ¿vale? Pues lo que hacía directamente era mmm, eh, mostrar en pantalla un, una ventana en Windows 3.11 y Windows 95, porque este programa se lanzó en versiones para ambos sistemas operativos donde tú sencillamente tenías un botón que le dabas a comprimir o activar y directamente te mostraba que tus 8 GB de RAM se habían convertido de forma mágica eh, eh, o tus 4, tus 8 GB de RAM o tus 2 GB de RAM se habían convertido en 4, 8 o 16 GB por arte de magia eh, claro, mmm, el programa sale a la venta el programa vende eh, aproximadamente unas 600.000 copias Ojo con esto, 600.000 copias a 80 dólares de la época, estamos hablando de una cantidad de dinero importante, unos 48 millones de dólares, ¿vale? Contando con que una ampliación de RAM en esa época pues costaba aproximadamente entre 2 y 4 veces lo que costaba este programa de software para ampliar la RAM. Aparte, tenía la ventaja de que tú si tenías 2 pasabas a tener 4, si tenías 4 pasabas a tener 8 y si tenías 8 pasabas a tener 16 megas de RAM por el mismo precio. Es decir, te costaba 80 dólares duplicar la memoria de 2 a 4, de 4 a 8 o de 8 a 16. Era realmente un negocio redondo. Pero el negocio redondo era para los, evidentemente, para los desarrolladores de este programa, que ya digo, vendieron 600, la prioridad de 600.000 copias. ¿Cómo prometía este programa aumentar la memoria RAM? Porque claro, todo esto debía tener una, una explicación técnica más o menos plausible y, y posible y que sonara bien para que los compradores del programa pues realmente picaran, para que los usuarios compraran, adquirieran el, el, el programa y era que según los fabricantes Sofran utilizaba y utilizo, abro comillas, palabras textuales una tecnología de compresión aún por patentar que permitía hacer que los sectores de la memoria RAM más con, eh, permitía hacer los sectores de memoria RAM más contiguos permitiendo así que funcionaran al doble de su capacidad cierro comillas os habéis quedado como yo. Realmente no tiene ningún sentido la explicación técnica que están dando. De nuevo, comparando con los compresores de disco como DRIVE SPACE, DOUBLE SPACE y STACKER, lo que realmente sí hacen estos programas será aplicar algoritmos de compresión en los ficheros almacenados que reducen significativamente, significativamente perdón, el tamaño de los archivos, como lo que hacen los ficheros ZIP, los MP3, los archivos de vídeo y tantos y tantos archivos comprimidos. Ah, bueno, en este caso en el caso de Drive space double space y Stacker aplican técnicas de compresión sin pérdida no como en los MP3 y en los ficheros de vídeo que sí hay técnicas de compresión con pérdida, aquí son sin pérdida porque evidentemente el fichero original y el fichero final descomprimido tienen que ser exactamente iguales, o sea, no puede haber eh, no puede haber diferencia entre cuando comprimes el archivo y luego lo descomprimes, el fichero eh, resultante, mejor dicho, tiene que ser el mismo hay ciertas técnicas que ya... Conté algunas y por encima en su día como sustituir cadenas de texto parecidas o, o consecutivas por un solo carácter, etcétera, etcétera. Hay diferentes eh, trucos y algoritmos matemáticos que permiten comprimir archivos sin pérdida. Pero este programa no hacía nada de todo esto. Lo único, el la única operación real y atención con esto, la única operación real que realizaba este programa sobre tu ordenador, era aumentar el, la capacidad, el, el tamaño, mejor dicho, del archivo de paginación de Windows. El archivo de paginación es pues, el fichero swap, el fichero intercambio. Eh, Por pues si no lo sabéis, los sistemas operativos, casi todos los sistemas operativos, utilizan técnicas de paginación de memoria. ¿Qué significa esto? Pues que si necesitan más memoria de la que tiene disponible el ordenador, memoria RAM, memoria de acceso aleatorio, es decir, la memoria que utilizan para ejecutar y almacenar información mientras están ejecutando los programas o para eh, almacenar los propios programas, lo que hacen es eh, utilizar una pequeña porción del disco duro para almacenar esa información e intercambiarla entre memoria RAM y lo que hay en el disco duro. Es decir, utilizan ese, esa porción de disco duro como una ampliación de memoria virtual. ¿vale? De hecho se llama así memoria virtual, swap, archivo de intercambio, de intercambio tiene muchos nombres. Eh, siempre han existido trucos en, en, Desde tiempos históricos Desde los tiempos de Windows 3.11 Y Windows 3.1 y Windows 95 De cambiar los tamaños de los archivos De paginación para optimizar el funcionamiento Del sistema Más archivos de paginación, menos En función de lo que vayas a hacer con el ordenador De qué tipo de programas vayas a utilizar Y de qué tipo de, de software vayas a ejecutar No es lo mismo utilizar un ordenador Para edición de vídeo que para, archivos de, que para programas De ofimática que para mover una base de datos, que para programas de servidor... Que... Entonces, eh, siempre han existido pues mejores eh, opciones para tener un archivo de paginación, para hacerlo más grande o más pequeño. ¿Qué hacía este programa? Directamente te aumentaba el archivo de paginación al doble. <risa> o sea, eran así de caraduras. Claro, esto pronto se descubrió. Algunas, en, algunas revistas y medios especializados de la época pues empezaron a probar que... Efectivamente, este ordenador no tenía eh, ningún tipo... este Perdón, este programa no tenía ningún tipo de, eh, de, de, de acción sobre el, sobre el funcionamiento del equipo. O sea, es que no hacía absolutamente nada, nada más que duplicar ese archivo de paginación. ¿vale? Eh, de hecho, además, eh, tuvieron problemas de licencias también con Microsoft, porque bueno pues eh, todos los programas que, que decían ser compatibles... Con Windows o diseñados para Windows tenían que tener la licencia de Microsoft para eh, digamos, ostentar esa pegatina en el, en el software, en la caja del software, y bueno, pues esta empresa no lo tenía O sea, ya empezaban mal con el funcionamiento del programa, empezaban mal con el licenciamiento del equipo, ya digo con el, con el licenciamiento del, del programa ser compatible con, con, eh, con Windows, ¿no? ostentar ese indicativo de que eran compatibles con Windows en el propio manual del software se indicaba incluso ese modo de funcionamiento, ese, esa eh, desfragmentación, porque realmente lo que hacía, lo que he comentado antes de hacer eh, consecutivos los sectores de memoria que se estaban utilizando para que tuvieran el doble de capacidad, algo completamente absurdo. Pero se basaban un poco también en lo que se hacían con los desflamentadores de disco, que en este caso sí que funcionaban bien, los desfragmentadores de disco lo que hacían era pues eh, ubicar archivos o, o, o reunificar los archivos en sectores continuos del disco duro, contiguos, mejor dicho, del disco duro. Cuando tú escribías un o escribes un fichero, o escribías un fichero, mejor dicho, en un disco mecánico, con los sistemas de ficheros de aquella época, lo que pasaba era que el sistema de ficheros iba rellenando huecos que le quedaban libres. Es decir, tú borrabas un fichero de 10k, quedaban 10k libres y querías escribir un fichero de 20k pues lo que hacía era utilizar esos 10 k, 10 k consecutivos que tenía y restan, los restantes 10 k que necesitaba para escribir el fichero en disco los cogía de otro sitio. Entonces te encontrabas que un fichero, para leer un fichero del disco, recordemos, disco mecánico, pues las cabezas de lectura tenían que ir de un punto a otro del disco bastante alejado para poder leer el fichero. Cuando tú desfragme, desfragmentabas el disco, lo que conseguías era que el archivo fuera todo consecutivo, con lo cual la lectura era más rápida, porque la cabeza del disco... La cabeza de lectura no tenía que desplazarse demasiado espacio, sino que era todo consecutivo siguiendo el giro del disco. Esto es lo que prometía hacer eh, soft RAM, pero claro, esto en una memoria RAM de acceso aleatorio, una memoria que no es eh, mecánica, pues es absurdo. No, no tiene ningún sentido, vas a tardar prácticamente lo mismo en leer un fichero fragmentado que desfragmentado. Entonces, aparte, eh, lo que se indicaba realmente en, la, en, la, eh, compresión, en el manual de usuario era que también utilizaba una gestión mejorada del archivo de paginación que comprimía la información contenida en el archivo de paginación, cosa que tampoco era cierta porque no podía modificar ese aspecto indispensable del sistema. Tenía que haber esto estado incluido en el kernel del sistema, en el núcleo del sistema operativo porque realmente todas las operaciones de la escritura y paginación se hacían desde el núcleo del sistema. Es decir, ningún programa externo podía eh, modificar ese comportamiento, más allá de cambiar el, el tamaño del archivo de paginación que tú mismo podías hacer desde la configuración de Windows. Algo que podías hacer de forma totalmente gratuita y muy sencilla, entrando en las propiedades del sistema y cambiando o desactivando el archivo de paginación. O sea, no tenía ningún sentido. Y ya digo, una interfaz pues muy llamativa, con ahí con unos indicadores, eh, especie de velocímetros, ¿no? Con aguja, donde unos relojes te indicaban pues la cantidad de memoria RAM que tenías, la cantidad de memoria RAM obtenida y todo falso. <risa> o sea, todo realmente, todo mentira. Y ya digo que vendieron, eh, en el primer año vendieron 600.000 copias, llegaron a vender más de 700.000 y evidentemente pues... Eh, Claro, esta empresa llegó un momento que se puso bajo la lupa de las autoridades eh, norteamericanas de protección a los consumidores, la Federal Trade Commission, que bueno, pues decidió que en un momento dado eh, esta empresa debía devolver el dinero a sus clientes, a sus compradores, porque no cumplía con lo que prometía, que era duplicar la memoria RAM de tu ordenador mediante software. Y algunos medios especializados como PC Magazine y algunos eh, de los nuevos e incipientes portales que iban surgiendo en esta eh, red que era internet en aquella época, todo muy muy arcaico pero destaparon también que el software no hacía realmente nada o sea, el software era realmente una estafa de hecho, yo recuerdo haber leído algún artículo en alguna eh, revista de la época alguna digamos algún preanálisis o alguna opinión previa al lanzamiento de, de este programa de SoftRAM y pues realmente prometían mucho, decían que eran capaces de mejorar, la, de duplicar la memoria RAM de tu equipo, siguiendo pues un poco las técnicas que, que se, se utilizaban para la compresión de disco, pero evidentemente no tiene nada que ver comprimir un disco con comprimir una memoria RAM y claro, pues evidentemente aquello terminó cayendo por su propio peso. Lo más curioso es que llegó a ver, eh, llegaron a haber copias de esta aplicación, o sea, llegó a generarse una especie de mercado de, de subsector de aplicaciones que prometían duplicar la memoria RAM del ordenador yo llegué a ver incluso aplicaciones que prometían eh, duplicar la potencia directamente la potencia de proceso de forma virtual yo no sé a qué se referían con eso <risa> virtualizar tu procesador o duplicar no sé, había una, una serie de aplicaciones extrañas en aquella época que prometían hacer muchas cosas mediante software que eran cosas de magia un poco aprovechando pues, el éxito de aplicaciones, relativo éxito de aplicaciones como Double Space, Stacker, Deep Space, que se pues, incorporó Microsoft en sus sistemas operativos, vaya, que no eran, no eran ni mucho menos sospechosas de proceder de desarrolladores de poco de poca ética, ¿no? Eran utilidades que realmente funcionaban. Y se, se escudaron un poco en eso, se ampararon un poco en eso y prometían hacer lo mismo con tu memoria RAM o con tu procesador. Hubo varios competidores del, del programa Soft RAM que bueno llegaron eh, bastante más eh, bastante más eh, no llegaron tan lejos mejor dicho no llegaron ni mucho menos a los niveles de éxito que tuvo SoftRam que fue un escándalo bastante sonado y bueno pues que le costó a la empresa su cierre directamente tuvo que devolver el importe de prácticamente casi todas las licencias que vendió eh, algunos compradores no devolvieron el software no, no devolvieron el eh, no solicitaron la devolución del importe y eso hizo que la empresa sobreviv sobreviviera durante un par de años más pero finalmente pues eh, Softrun, o sea la desarrolladora que era eh, Synchronis perdón, eh, Synchronis Softcore que es que el, el nombrecito se las trae pues cerró al cabo de un par de años más y bueno pues aquello evidentemente fue toda una estafa al final eh, bueno hubo demandas de por medio ya digo de la Federal Trade Commission estadounidense Llegaron a un acuerdo finalmente en el que pagaban una indemnización, una multa de 10 dólares por cada licencia vendida. Pero al final, pues bueno, eh, al final la empresa cerró y, y finalmente desapareció y, y voló ¿no? de, de, los, de las estanterías y, y desapareció de los repositorios de descarga de internet. De vez en cuando se siguen viendo todavía este tipo de programas, ya digo, de que te prometen duplicar la capacidad de tu ordenador. Hasta hace no mucho, recuerdo haber visto estos típicos anuncios en YouTube o estos banners de publicidad de un pendrive que te prometía duplicar la capacidad de tu ordenador, la capacidad de proceso, y realmente lo que era era un pendrive con un Linux ligero instalado, que claro, hacían volar el, el rendimiento de tu ordenador a costa de perder todos los programas que tenías, bueno, mejor dicho, de ejecutar ese Linux ligero que tenía pues un Firefox, un OpenOffice, o LibreOffice y poco más. Evidentemente un sistema operativo Linux súper ligero, que es capaz de ejecutarse en cualquier ordenador que no tenga más de 20 años vale básicamente en una tom seguramente este mismo sistema operativo volaría por ni qué decir tiene en tu pc si es un poco más moderno este tipo de estafas y timos han estado presentes en la industria del software durante muchísimos años software que pr prometía hacer cosas sobre todo ahorrarte dinero sobre todo hacerte creer que por una tercera una cuarta parte de lo que te costaba una ampliación de ram o una ampliación de disco o una ampliación de tarjeta gráfica y vas a obtener los mismos resultados por software y evidentemente pues, los milagros no existen y la física manda y como decía Homer Simpson, en esta casa se cumplen las leyes de la termodinámica y no te lo puedes saltar a la torera y no vas a obtener el doble de RAM ni vas a obtener el doble de potencia gráfica ni de potencia de proceso con un sencillo software. Pero tuvo éxito. Lo curioso es que esta gente vendió más de 700.000 copias de soft RAM que la gente se lo creía, que incluso algunos defendían a capa y espada que este software funcionaba y que su ordenador iba más rápido de que lo habían comprado y bueno, pues esto es un clarísimo efecto placebo es decir, ahora ejecuto Word y sobre Windows 95 y me va mucho más rápido que antes de instalar SoftRam, pues esto es un placebo en toda regla un placebo tecnológico, pero al fin y al cabo un placebo pero esto existió amparado por programas que realmente sí funcionaban, como los compresores de disco que sí fueron programas de éxito que funcionaron bien y que cumplían su función y que realmente te permitían almacenar más información en un disco, en, una, en un espacio dado, y sin embargo, pues esto de soft RAM no tenía ningún tipo de sentido. Ya digo que sí que hay tecnologías de compresión de RAM, pero no que te duplican completamente la capacidad de RAM de tu ordenador, sino que ciertos ciertas informaciones almacenadas en la memoria RAM están comprimidas para que ocupen menos, pero no absolutamente todo. Esto sería, yo creo que muy poco viable... Y más al precio que está en la RAM. También es verdad que este tipo de programas cayeron un poco en el olvido gracias a la popularización de la tecnología, de la informática, bajada de precios, más competencia que hacía que los precios pues, fueran cada vez más y más económicos. Hay que pensar que hoy en día la tecnología informática es muchísimo más barata que hace 30 años. Es, es más económica comparándolo dólar a dólar o euro a euro o peseta a peseta, vamos a poner la moneda que queramos, pero ya ajustándolo al coste de la vida, la inflación aunque últimamente está bastante disparada, pero aún así sigue siendo más económica, muchísimo más económica, que hace 30 años, que era un, un tema carísimo, ¿no? La ampliación de memoria, la ampliación de disco, podía suponer el pues, duplicar prácticamente el precio de un ordenador, ¿no? el pasar, por ejemplo, de, de 8 a 16 megabytes de memoria y de poner un disco de 80 o de 160 GB en lugar de un disco de 40, ¿no? Podía suponer gigas y megas, que narices gigas y megas. Pero bueno, estas empresas existieron, el SoftRun se vendió, ya digo, más de 700.000 copias que tiene narices. Pues nada, esta es la historia curiosa que os quería contar hoy acerca de SoftRun, de, Softran, de, de Magna Ram Dubler, de MagnaRam, que eran otros de los competidores, estos copycats ¿no? que salieron de SoftRun, que realmente vendieron bastante menos copias, pero es que lo de SoftRun fue un escándalo que ya digo, llegó a los organismos de defensa del consumidor estadounidenses, que hubo demandas de por medio, reportajes bastante incriminatorios por parte de algunos medios de la época, como PC Magazine, y que bueno, pues pusieron en, en tela de juicio, realmente sacaron los colores a esta gente que tenía mucho morro. O sea, esto es tener muchísima cara dura, sacar adelante esto y encima venderlo. Pues nada, lo que os lo dicho, lo que os quería contar hoy esta historia curiosa, curiosa acerca de los compresores de memoria RAM que se popularizaron en los años 90. No sé si alguno fuisteis víctima de ellos, si los utilizasteis o no, pero la verdad que es un tema bastante curioso. Que tengáis un propicio el día que sea, poned el que más os guste y nos escuchamos muy pronto. Propicios días.